0: Standpunkte der Podcast auf KenFM. Propagandakrieg für Big Pharma Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens nutzen ihr Cyberwaffenarsenal, um die Impfstrategie gegen Kritiker durchzusetzen. Impffeindliche Propaganda ist ins Visier westlicher Geheimdienste geraten, wie britische und US-amerikanische Medien berichten. Die soll bekämpft werden, um die angestrebten Milliardenprofite der Pharmakonzerne infolge der Covid-19-Pandemie zu sichern. Nachrichtenorganisationen und Journalisten, die legitime Bedenken äußern, werden ihrer Plattformen beraubt, um die impffreundlichen Botschaften quer durch die englischsprachige Medienlandschaft durchzusetzen. Das kann auch erklären, warum derzeit eine Zensurwelle kritische Äußerungen und Kanäle in den sogenannten sozialen Medien wegspült und auslöscht. Bei diesem Cyberwar im Dienste von Big Pharma werden Mittel und Methoden angewendet, die von den Geheimdiensten entwickelt wurden, um angeblich gegen Terrorismus vorgehen zu können. Impfgegner werden nun als Bedrohung für die nationale Sicherheit gesehen und entsprechend behandelt. In diesem Krieg gegen Kritiker kommen Militärs und Regierungsbeamte zum Einsatz, die bereits im Krieg gegen den Terror oder im Irak Unheil anrichteten. Die Autorin fasst die vorliegenden Informationen zusammen. Ein Standpunkt von Whitney Webb Gerade in der letzten Woche haben die nationalen Sicherheitsapparate der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs diskret bekannt gegeben, dass die Cyberwerkzeuge und Online-Taktiken, die zuvor für eine Verwendung im Krieg gegen den Terror nach dem 11. September konzipiert worden waren, nun für den Einsatz gegen Informationsquellen zweckentfremdet werden, die Impfzurückhaltung und Informationen mit Bezug zu Covid-19 fördern und den staatlichen Narrativen widersprechen. Am Montag hat das Government Communications Headquarter GCHQ, der Geheimdienst für Fernmelde und elektronische Aufklärung des Vereinigten Königreichs, eine neue Cyberoffensive gestartet, die Internetseiten ins Visier nehmen soll, die als Propaganda betrachtete Inhalte veröffentlichen, welche Bedenken gegen die staatlich finanzierte Covid-19 Impfstoffentwicklung und die daran beteiligten multinationalen Pharmakonzerne wecken. Ähnliche Anstrengungen unternimmt man in den Vereinigten Staaten, wo das US-Militär kürzlich eine CIA-gestützte Firma, vollgestopft mit ehemaligen Beamten aus der Terrorbekämpfung, die hinter der Besetzung des Irak und dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates steckten, finanzierte, um einen KI-Algorithmus zu entwickeln, der speziell auf neue Internetseiten zielt, die unter Verdacht stehen, Falschinformationen über die Covid-19-Krise und die vom US-Militär angeführte und unter dem Namen Operation Warp Speed bekannte Bemühung, um einen Covid-19-Impfstoff zu verbreiten. Krieg gegen kritische Medien und Journalisten. Beide Länder bereiten sich darauf vor, unabhängige Journalisten zum Schweigen zu bringen, die legitime Bedenken bezüglich der Korruption der Pharmaindustrie oder der extremen Geheimhaltung äußern, die die staatlich finanzierten Bemühungen um eine Covid-19-Impfung umgibt. Nun, da der Impfstoffkandidat von Pfizer kurz davor steht, Ende des Monats durch die Food and Drug Administration, FDA, der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel genehmigt zu werden. Pfizers Historie von Geldbußen in Milliardenhöhe für illegales Marketing und für die Bestechung von Regierungsbeamten, damit diese bei der Vertuschung eines illegalen Medikamententests halfen, der, neben anderen Verbrechen, elf Kinder tötete, blieb in den Massenmedien unerwähnt, die stattdessen die anscheinend unmittelbar bevorstehende Zulassung der Covid-19-Vakzine des Unternehmens feierten ohne die Geschichte des Unternehmens in Frage zu stellen oder den Umstand, dass die in dem Impfstoff verwendete mRNA-Technologie durch die normalen Sicherheitsstudienprotokolle geeilt ist und niemals für den Einsatz beim Menschen zugelassen wurde. Ebenfalls erwähnte man nicht, dass die Leiterin des Center for Drug Evaluation and Research der FDA, Patricia Cavazzoni, Pfizers ehemalige Vizepräsidentin für Produktsicherheit ist, die den Zusammenhang eines ihrer Produkte mit Geburtsfehlern vertuschte. Grundsätzlich verlegt sich die Staatsmacht wie nie zuvor auf die Verfolgung der freien Meinungsäußerung im Internet und darauf, Nachrichtenseiten von ihren Plattformen zu vertreiben, um die Interessen mächtiger Konzerne wie Pfizer und anderer skandalgeschüttelter Pharmagiganten ebenso zu schützen wie die Interessen der Sicherheitsapparate der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs, die ihrerseits in die Covid-19 Impfbemühungen engstens verflochten sind. Cyberkrieg gegen impffeindliche Propaganda. Die britische Zeitung The Times berichtete, dass das GCHQ des Vereinigten Königreichs eine offensive Cyberoperation begonnen habe, um von feindlichen Staaten verbreitete impffeindliche Propaganda zu unterbrechen und, um dies zu tun, Werkzeuge verwendet, die entwickelt wurden, um mit vom islamischen Staat in Umlauf gebrachten Falschinformationen und Rekrutierungsmaterial zurechtzukommen. Zusätzlich hat die britische Regierung der 77. Brigade des britischen Militärs, die auf Informationskrieg spezialisiert ist, den Auftrag erteilt, eine Online-Kampagne zu starten, um gegen irreführende Narrative über Covid-19-Impfstoffkandidaten vorzugehen. Der jüngst erklärte Cyberkrieg des GCHQ wird nicht nur impffeindliche Propaganda bekämpfen, sondern sich auch bemühen, die Operationen der verantwortlichen Cyberakteure zu unterbrechen, was einschließt, deren Daten zu verschlüsseln, damit sie nicht darauf zugreifen können und deren Kommunikation untereinander zu blockieren. Die Unternehmung wird auch einschließen, dass das GCHQ in andere Länder innerhalb der Allianz der Five Eyes, das sind Großbritannien, USA, Australien, Neuseeland und Kanada, hineinwirkt, um seine Partnerbehörden in diesen Ländern zu warnen, damit diese sich derartigen innerhalb ihrer Grenzen ansässigen Propagandaseiten widmen können. The Times stellte fest, dass die Regierung es in dem Maße zusehends als prioritär betrachtet, falsche Informationen über Impfungen anzugehen, wie die Aussicht auf einen verlässlichen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus greifbarer wird und vermutet, dass die Bemühungen in dem Maße anwachsen werden, wie der Impfstoffkandidat einer Zulassung näherkommt. Es scheint, dass man aus der Perspektive des britischen Sicherheitsapparates auf diejenigen, die die Frage aufwerfen nach Korruption in der Pharmaindustrie und ihren möglichen Auswirkungen auf die führenden experimentellen Covid-19-Impfstoffkandidaten, die allesamt experimentelle Impftechnologien nutzen, welche nie zuvor für die Verwendung an Menschen zugelassen waren, Werkzeuge anwenden sollte, die ursprünglich dazu gedacht waren, terroristische Propaganda zu bekämpfen. Kritiker zu Staatsfeinden erklärt. The Times bekräftigte, dass die Unternehmung nur auf Inhalte ziele, die von Staatsfeinden stammen und dass man die Seiten gewöhnlicher Bürger nicht ins Visier nehmen werde. Die Zeitung vermutete, die Unternehmung werde sich für die Entscheidung, ob eine Seite Teil einer Operation ausländischer Falschinformation ist oder nicht, auf die US-Regierung stützen. Dies ist höchst beunruhigend vor dem Hintergrund, dass die USA erst kürzlich die Domains vieler Seiten einschließlich der des American Herald Tribune beschlagnahmt hat, welcher fälschlich als iranische Propaganda markiert wurde, obwohl sein Chefredakteur Anthony Hall in Kanada ansässig ist. Die US-Regierung äußerte diese Unterstellung hinsichtlich des American Herald Tribune, nachdem die Cybersicherheitsfirma FireEye, ein Vertragspartner der US-Regierung, behauptete, es bestehe eine moderate Gewissheit, dass die Seite im Iran gegründet worden sei. Zusätzlich gibt der Umstand, dass das GCHQ behauptet hat, dass die meisten Seiten, die es anzuvisieren beabsichtige, Verbindungen zu Moskau hätten, weiteren Grund zur Sorge – wurde doch die britische Regierung überführt, das Institute for Statescraft Integrity finanziert zu haben, welches Kritiker des britischen Regierungshandelns ebenso wie ihre Narrative bezüglich des Syrienkonflikts irrtümlich als in Verbindung zu russischen Desinformationskampagnen stehend bezeichnet hatten. Angesichts dieses Vorfalls ist es gewiss plausibel, dass das GCHQ auf das Wort einer verbündeten Regierung hin, eines Vertragspartners der Regierung oder vielleicht einer verbündeten Medienorganisation wie Bellingcat oder das DFR Lab des Atlantic Council, das eine gegebene Seite ausländische Propaganda darstelle, eine Cyberoffensive dagegen starten könnte. Solche Sorgen werden nur verstärkt, wenn eine der Hauptquellen der Times in der Regierung rundheraus feststellte, dass man dem GCHQ gesagt habe, es solle Impfgegner online und auf sozialen Medien herauspicken. Sie haben Wege gefunden, terroristische Propaganda zu überwachen und zu unterbrechen, was nahelegt, dass die Ziele des neuen Cyberkriegs des GCHQ tatsächlich eher über die Inhalte als über die ausländische Herkunft bestimmt werden. Der ausländische Aspekt scheint hingegen ein Mittel zu sein, das Verbot im operationalen Mandat des GCHQ zu umgehen, gegen die Meinungsäußerung oder die Websites gewöhnlicher Bürger vorzugehen. Dieser größere Schwenk in Richtung einer Behandlung angeblicher Impfgegner als Bedrohung für die nationale Sicherheit vollzieht sich in diesem Jahr bereits seit geraumer Zeit, vorangetrieben zum Teil durch Imran Ahmed, den Geschäftsführer des in Großbritannien ansässigen Center for Countering Digital Hate, Mitglied der Pilot Task Force der Steuerkommission zur Extremismusbekämpfung des Vereinigten Königreichs, die ihrerseits Teil der Kommission zur Extremismusbekämpfung der britischen Regierung ist. Vorbereitungen bereits vor der Pandemie Ahmed sagte gegenüber der britischen Zeitung The Independent im Juli, Zitat, »Ich würde weitergehen, als Impfgegner als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen und sagen, dass sie eine extremistische Gruppe sind, die ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen«, Zitat Ende. Dann behauptete er, sobald jemand einer Art von Verschwörungstheorie ausgesetzt gewesen sei, sei es leicht, ihn auf einen Abwärtspfad zu bringen, auf dem er sich radikalere Weltsichten zu eigen macht, die zu gewaltsamem Extremismus führen können. Womit er implizierte, Impfgegner könnten Akte gewaltsamen Extremismus verüben, unter den Websites, die von Ahmed Organisation als Förderer eines solchen Extremismus, der ein nationales Sicherheitsrisiko darstelle, angeführt werden, befanden sich unter anderem Children's Health Defense, das National Vaccine Information Center, das Informed Consent Action Network und Mercola.com. In ähnlicher Weise argumentierte eine Denkfabrik, die mit den US-Nachrichtendiensten, deren GCHQ-Äquivalent, die National Security Agency NSA, an dem jüngst verkündeten Cyberkrieg teilnehmen wird, verbunden ist, in einer nur Monate vor dem Beginn der Covid-19-Krise veröffentlichten Forschungsarbeit, dass die US-amerikanische Bewegung der Impfgegner im Falle einer Pandemie mit einem neuartigen Organismus eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. InfraGuard, eine Partnerschaft zwischen dem Federal Bureau of Investigation und Mitgliedern des privaten Sektors, warnte in dem im letzten Juni veröffentlichten Dokument, dass die US-amerikanische Impfgegnerbewegung auch mit von Russland orchestrierten Fehlinformations- und Propagandakampagnen in sozialen Medien verbunden sei, wie The Guardian zitierte. Das infragard dokument behauptete darüber hinaus, dass prominente Impfgegner in Verbindung zu anderen verschwörungstheoretischen Bewegungen einschließlich der extremen Rechten und zu Fehlinformations- und Propagandakampagnen in den sozialen Medien seitens vieler ausländischer und einheimischer Akteure stünden. Zitat, zu diesen Akteuren gehört die Internet Research Agency, eine mit der russischen Regierung verbundene Organisation. Zitat Ende. Pharmakritiker werden kriminalisiert. Ein im letzten Monat in der Washington Post erschienener Artikel argumentierte, dass sich Impfzurückhaltung mit Corona-Leugnung mischt und mit amerikanischen Verschwörungstheorien der extremen Rechten einschließlich QAnon verschmelze, die das FBI im letzten Jahr als potenzielles einheimisches Terrorrisiko bezeichnete. Der Artikel zitiert Peter Hotez, den Dekan der Schule für Tropenmedizin am Baylor College of Medicine in Houston, als dieser erklärte, Zitat, Die US-amerikanische Impfgegnerbewegung globalisiert sich und entwickelt sich in Richtung extremistischerer Tendenzen, Zitat Ende. Es ist bemerkenswert, dass so viele Impfgegner eigentlich Kritiker der Pharmaindustrie sind und nicht zwingend prinzipiell gegen Impfungen, was Labels wie Impf- und Impfstoffgegner irreführend erscheinen lässt. Vor dem Hintergrund, dass viele Pharmagiganten, die an der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen beteiligt sind, massiv an Politiker beider Länder spenden und in zahlreiche Sicherheitsskandale verwickelt waren, ist es nicht nur höchst beunruhigend für die Zukunft des Journalismus, wenn staatliche Nachrichtendienste genutzt werden, um Cyberkrieg gegen Seiten zu führen, die solchen Bedenken nachforschen. Es lässt vermuten, dass Großbritannien einen gefährlichen Entwicklungsschub in Richtung eines Landes vollzieht, das mit Staatsmacht Konzernfeinde wie Staatsfeinde behandelt. CIA-gestützte Firma – Wahrheit zum Kampfbegriff Anfang Oktober verkündeten die US Air Force und das US Special Operations Command, dass sie einen Vertrag im Multimillionenumfang mit dem auf maschinelle Aufklärung spezialisierten, in den USA ansässigen Unternehmen Primer abgeschlossen hätten. Laut Pressemitteilung wird Primer die erste Plattform auf Basis von Maschinenlernen entwickeln, um automatisiert – mutmaßliche Desinformation zu identifizieren und zu bewerten. Primer wird außerdem seine Plattform für die Verarbeitung natürlicher Sprache verbessern, zur automatisierten Analyse taktischer Ereignisse, um Befehlshabern bislang nicht gekannte Einsichten in aktuelle Geschehnisse beinahe in Echtzeit zu verschaffen. Laut Primer baut das Unternehmen Softwaremaschinen, die in englischer, russischer und chinesischer Sprache lesen und schreiben, um automatisiert Trends und Muster innerhalb großer Datenbestände aufzuspüren und seine Arbeit unterstützt die Mission der Nachrichtendienstgemeinschaft und des größeren Verteidigungsministeriums durch die Automatisierung von Lese- und Forschungsaufgaben, um die Geschwindigkeit und Qualität von Entscheidungsprozessen zu verbessern. Primer entwickelt mit anderen Worten einen Algorithmus, der es dem nationalen Sicherheitsapparat gestatten wird, zahlreiche militärische und nachrichtendienstliche Analystenstellen durch eine künstliche Intelligenz, KI, zu ersetzen. Tatsächlich gesteht das Unternehmen dies offen ein, wenn es konstatiert, seine gegenwärtigen Bemühungen würden, Zitat, die typischerweise durch Dutzende Analysten in einem Sicherheitszentrum verrichtete Arbeit automatisieren, alle für ein ablaufendes Ereignis relevanten Daten aufzunehmen und in einer vereinheitlichten Benutzerschnittstelle zu bündeln. Cyberkriegstreiber beschuldigen die anderen. Letztlich besteht das Ziel von Primer darin, seine KI zu verwenden, um die Formung der öffentlichen Wahrnehmung vollständig zu automatisieren und zum Schiedsrichter der Wahrheit zu werden, wie der Staat sie definiert. Sean Gorley, der Gründer von Primer, der zuvor KI-Programme für das Militär schuf, um Aufstände im postinvasionären Irak aufzuspüren, versicherte in einem Blogbeitrag im April 2020, dass, Zitat, computergestützte Kriegsführung und Desinformationskampagnen im Jahr 2020 eine ernstere Bedrohung werden als physischer Krieg und wir werden neu durchdenken müssen, welche Waffen wir auffahren, sie zu bekämpfen. Zitat Ende. Im selben Post plädierte Gorley für die Schaffung eines Manhattan-Projects der Wahrheit, das eine öffentlich zugängliche Datenbank im Stil der Wikipedia erstellen soll, aufgebaut aus Wissensdatenbeständen, die schon bei den Nachrichtendiensten vieler Länder für nationale Sicherheitszwecke bestehen. Gorley schrieb dann, dass, Zitat, es bei diesem Unterfangen letztlich darum geht, unsere kollektive Aufklärung aufzubauen und zu verbessern und eine Grundlage dafür, was wahr ist und was nicht, Zitat Ende wie es von den Nachrichtendiensten festgestellt wurde. Er beschloss seinen Blogbeitrag mit der Bemerkung, dass, Zitat, wir im Jahr 2020 beginnen werden, die Wahrheit in eine Waffe zu verwandeln, Zitat Ende. Vor allem berichtete die US-amerikanische Website NextGov am 9. November 2020, dem Tag, an dem auch das GCHQ seine Pläne bekannt gab, anti impfpropaganda ins Visier zu nehmen, dass die durch das Pentagon finanzierten Bemühungen von Primer sich inzwischen speziell auf mit Covid-19 im Zusammenhang stehende Desinformation richteten. Laut John Bohannon, dem wissenschaftlichen Leiter von Primer, wird Primer das Aufspüren von Bots, synthetischen Texten und Analysefertigkeiten für unstrukturierte, textförmige Aussagen in unsere existierende KI-Plattform integrieren, die gegenwärtig im Verteidigungsministerium Verwendung findet. Dies wird die erste vereinheitlichte, einsatzbereite Plattform schaffen, um Covid-19-bezogene Desinformation annähernd in Echtzeit zu bekämpfen. Bohannon, der früher als bei den NATO-Kräften eingebetteter Mainstream-Journalist in Afghanistan gearbeitet hatte, erzählte NextGov auch, dass Primers neue auf Covid-19 fokussierte Bemühungen, Zitat, Dokumente automatisiert in eine von zehn Kategorien einsortieren, um das Aufspüren der Auswirkungen von Covid-19 auf Bereiche wie Geschäft, Wissenschaft und Technologie, Beschäftigung, die globale Wirtschaft und Wahlen zu ermöglichen. Zitat Ende. Man rechnet damit, dass das fertige Produkt im zweiten Quartal des nächsten Jahres an das Pentagon ausgeliefert wird. Privatfirmen und Sicherheitsapparate Hand in Hand Wenn gleich ein sogenanntes Privatunternehmen, so ist Primer doch tiefgreifend mit dem nationalen Sicherheitsapparat verwoben, den es mittels der Umfunktionierung von Wahrheit als Waffe zu beschützen konzipiert ist. Primer wirbt stolz damit, 15% seiner Belegschaft aus der Nachrichtendienstgemeinschaft oder dem Militär zu beziehen. Der Direktor der Gruppe für nationale Sicherheit des Unternehmens ist Brian Raymond, ein ehemaliger CIA-Nachrichtendienstoffizier, der im US-National Security Council als Direktor für den Irak diente, nachdem er den Dienst verlassen hatte. Das Unternehmen nahm kürzlich auch einige prominente Beamte aus dem Bereich der nationalen Sicherheit in seinen Vorstand auf. Dazu gehören General A.D. Raymond Thomas, der das Kommando über sämtliche Special Operations Forces, Einheiten von Spezialkräften der USA und der NATO in Afghanistan innehatte und ehemaliger Kommandeur sowohl der US Special Operations Command als auch der Joint Special Operations Command ist. General Lieutenant A.D. Vera Lynn Jameson, ehemalige stellvertretende Stabschefin der Aufklärung, Überwachung und Erkennung der Air Force, die die Aufklärungs- und Cybereinheiten der Air Force leitete. Sie hat außerdem persönlich strategische Partnerschaften zwischen der Air Force und Microsoft, Amazon, Google und IBM entwickelt, um die digitale Transformation der Air Force zu beschleunigen. Brad McGurk, gemeinsam mit der berüchtigten Kagan-Familie als NSC-Direktor für den Irak und dann als Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für Irak und Afghanistan während der Bush-Administration, einer der Hauptarchitekten der Woge des Irakkriegs. Unter Obama und während eines Teils der Trump-Administration war McGurk präsidentieller Sonderbotschafter für die globale Koalition zur Überwindung des ISIS im Außenministerium und half, den schmutzigen Krieg zu managen, den die USA und Großbritannien und andere Verbündete gegen Syrien vom Zaun gebrochen hatten. Zusätzlich zu diesen aktuellen Vorstandsbesetzungen brachte Primer die ehemalige stellvertretende Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste Sue Gordon als strategische Beraterin ins Spiel. Zuvor pflegte Gordon Partnerschaften innerhalb der US-Nachrichtendienstgemeinschaft und beriet den Nationalen Sicherheitsrat in ihrer Rolle als stellvertretende Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste. Sie blickt auf eine Karriere von 27 Jahren bei der CIA zurück. Diese tiefen Verbindungen sind nicht überraschend, wird Primer doch durch den Risikokapitalzweig der CIA in QTEL und den Risikokapitalzweig Bloomberg Beta des Milliardärs Mike Bloomberg finanziell unterstützt. Blitzkrieg gegen Desinformation Das rasche Anwachsen des Interesses für Desinformation zu Covid-19 auf Seiten der US-amerikanischen und britischen Sicherheitsapparate, insbesondere da, wo es um bevorstehende Covid-19-Impfkampagnen geht, steht in enger Beziehung zur Strategie des Medienengagements der Operation Warp Speed der US-Regierung. Operation Warp Speed – die offiziell eine öffentlich-private Partnerschaft mit dem Ziel ist, bis Januar 300 Millionen Amerikaner geimpft zu haben, wird durch das US-Militär dominiert und bindet außerdem einige US-Nachrichtendienste ein, einschließlich der NSA und des Department of Homeland Security. Ebenso wie die geheimdienstnahen Tech-Giganten Google, Oracle und Palantir. Einige bei The Last American Vagabond durch die Autorin und den Journalisten Derek Bros. veröffentlichte Berichte haben die extreme Geheimhaltung der Operation ihre zahlreichen Interessenskonflikte und ihre tiefen Verbindungen zu vom Silicon Valley ausgehenden und technokratisch-Orwellschen Initiativen aufgedeckt. Die offizielle Leitung von Warp Speed diskutiert ausführlich ihren Stufenplan zur Einbeziehung der Öffentlichkeit und zum Umgang mit Fragen der Impfzurückhaltung. Laut dem Warp Speed-Dokument mit dem Titel »From the Factory to the Frontlines – Deutsch – Aus der Fabrik an die Front« Zitat sind strategische Kommunikation und Botschaften an die Öffentlichkeit entscheidend, um maximale Akzeptanz von Impfstoffen zu erzielen, was eine Sättigung mit Botschaften quer durch die nationalen Medien voraussetzt. Zitat Ende. Man bemerkt auch, dass, Zitat, die Zusammenarbeit mit etablierten Partnern, vor allem solchen, die dem Zielpublikum als vertrauenswürdige Quellen erscheinen, entscheidend ist, um das offene Verständnis, den Zugang und die Akzeptanz bezüglich möglicher Impfstoffe zu fördern. Zitat Ende und dass es, Zitat, um eine hohe Reichweite zu erzielen, notwendig sein wird, die richtigen Botschaften zu identifizieren, um Vertrauen in Impfungen zu fördern, sowie Falschinformationen zu bekämpfen und darauf zu zielen, vulnerable und Risikogruppen zu erreichen, Zitat Ende. Das Dokument merkt auch an, dass Warp Speed sich für seine kommunikativen Anstrengungen des dreiarmigen strategischen Gerüsts des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bedienen will. Die dritte Säule dieser Strategie trägt den Titel »Mythen beenden« und hat einen Hauptfokus darauf, Zitat, »Partnerschaften zu etablieren, um die Ausbreitung von Fehlinformationen zu begrenzen«, Zitat Ende, sowie auf, Zitat, »der Arbeit mit lokalen Partnern und vertrauenswürdigen Botschaftern, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu erhöhen«, Zitat Ende. Plattformen für kritische Stimmen im Visier Zwar liefert dieses spezielle warp dokument nur spärliche Details, das Covid-19 Vaccination Program Interim Playbook, vorläufiges Drehbuch zum Covid-19-Impfprogramm der CDC, enthält jedoch zusätzliche Informationen. Es stellt fest, dass Operation Warp Speed, Zitat, ein breites Spektrum von Partnern, Kooperationen und Kommunikations- und Nachrichtenkanälen einbeziehen und nutzen wird, um Kommunikationsziele zu erreichen wohl wissend, dass Vorlieben für bestimmte als glaubwürdig erachtete Kanäle unter Zuschauern und Menschen mit erhöhtem Risiko einer schweren Erkrankung und kritischen Bevölkerungsanteilen variieren. Und Kanäle variieren auch in ihrer Eignung, verschiedene Kommunikationsziele zu erreichen. Es erklärt, dass man seine Bemühungen in dieser Hinsicht auf traditionelle Medienkanäle, Presse, Radio und Fernsehen, ebenso wie auf digitale Medien, Internet, soziale Medien und Messenger-Dienste konzentrieren werde. Das CDC Dokument legt weiterhin offen, dass die Kampagne öffentlicher Botschaften, die die Impfbereitschaft steigern soll und sich gegen Impfzurückhaltung richtet, in vier Phasen unterteilt ist und fügt hinzu, dass die übergreifende Kommunikationsstrategie von Warp Speed Zitat zeitnah und auf die jeweils aktuelle Phase des COVID-19 Impfprogramms anwendbar sei Zitat Ende. Die Phasen sind: erstens vor der Verfügbarkeit eines Impfstoffs, zweitens der Impfstoff ist in begrenzter Menge für bestimmte früh zu fokussierende Bevölkerungsteile verfügbar. Drittens, der Impfstoff ist in wachsendem Maße für andere kritische Bevölkerungsteile und die allgemeine Öffentlichkeit verfügbar. Viertens, der Impfstoff ist weitgehend verfügbar. Unter der Annahme, dass der von Pfizer produzierte Covid-19-Impfstoffkandidat voraussichtlich gegen Ende November zugelassen wird, scheint es, als bereite sich der nationale Sicherheitsapparat der USA der im Wesentlichen die Operation Warp Speed durchführt, gemeinsam mit vertrauenswürdigen Botschaftern in den Massenmedien darauf vor, in die zweite Phase seiner Kommunikationsstrategie einzutreten. Eine Phase, in der Nachrichtenorganisationen und Journalisten, die legitime Bedenken gegen Warp Speed äußern, ihrer Plattformen beraubt werden, um der benötigten Sättigung mit impffreundlichen Botschaften quer durch die englischsprachige Medienlandschaft zu weichen. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Rubicon. Magazin für die kritische Masse.